1: Enjoy!
2: Halo Saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore untuk edisi hari ini awal pekan Senin 10 Agustus 2020. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas mengenai program Kartu Prakerja Gelombang 4 yang pendaftarannya sudah dibuka oleh pemerintah pada akhir pekan lalu. Sebelumnya program Kartu Prakerja menuai polemik dan banyak menerima kritik. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendorong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian agar memperbaiki tata kelola Kartu Prakerja. Terutama pada empat aspek yaitu pendaftaran dan kemitraan dengan platform digital. Sebab KPK menemukan pendaftaran peserta yang tidak tepat sasaran. Lantas bagaimana program Kartu Prakerja Gelombang keempat ini berjalan? Apa yang berbeda dan apa saja yang sudah diperbaiki oleh pemerintah? Saudara, program Kartu Prakerja yang dikhususkan pemerintah untuk membantu mereka, para pekerja yang menjadi korban PHK, ini sempat macet dan menimbulkan polemik. Namun pada akhir pekan lalu, pemerintah akhirnya membuka kembali pendaftaran peserta program Kartu Prakerja Gelombang keempat dengan sejumlah perbaikan. Berikut penjelasan Deputi Empat Ekonomi Digital, Ketenaga Kerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kementerian Perekonomian, Muhammad Rudi Salahuddin.
1: Kami telah melakukan beberapa perbaikan untuk tata kelola program Kartu Prakerja ini dan perbaikan-perbaikan tersebut uh, sudah dituangkan. Yang pertama di dalam Perpres 76 tahun 2020 sebagai perubahan uh, atas Perpres 36 tahun 2020 juga. melalui Permenko 11 tahun 2020 tentang aturan pelaksanaan dari Perpres 36 dan yang telah diubah menjadi 76. Nah, di dalam Perpres 76 yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juli oleh Bapak Presiden ada beberapa pokok-pokok perubahan tata kelola yang uh, waktu itu pernah kita sampaikan. Di dalam Permenko 11 yang sudah ditandatangani oleh Pak Menko Perekonomian pada tanggal 4 Agustus yang saat ini dalam proses pengundangan, itu juga mengalami banyak perubahan. Jadi sejumlah pengaturan yang lebih detail untuk mengatur hal-hal yang baru yang uh, sebelumnya belum belum diatur atau memang uh, kurang terasa uh, akuntabilitasnya. Jadi itu yang yang diatur di dalam Permenko yang baru.
2: Apa saja sebetulnya yang menjadi fokus pemerintah dalam perbaikan kartu prakerja gelombang keempat ini?
1: Nah, pokok-pokok uh, aturannya antara lain adalah refocusing program pra, kartu prakerja ini menjadi semi bansos. Ini yang belum diatur di dalam uh, aturan yang yang lama. Selain itu juga. Program kartu prakerja ini yang semula tadinya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas, kini juga didorong untuk uh, lebih untuk pengembangan wirausaha. Lalu yang kedua, uh, Permenko ini juga memastikan bahwa kartu prakerja ini menjangkau mereka yang masih uh, yang paling membutuhkan bantuan dengan prioritas pada mereka yang terdampak uh, pandemi Covid dan belum menerima bansos. Selama masa pandemi COVID ini. Jadi data yang kami dapatkan dari Ibu Menaker kemarin bahwa yang semula data orang-orang yang terphk dan dirumahkan ini berjumlah 1,7 juta orang saat ini telah meningkat menjadi 2,1 juta orang. Nah ini yang harus kita prioritaskan untuk masuk ke dalam program Kartu Prakerja.
2: Di Kartu Prakerja sebelumnya pendaftar bisa berasal dari berbagai kalangan. Tapi bagaimana dengan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 ini? Apakah ada pengecualian?
1: Selain itu di dalam Permenko 11 juga mengatur pengecualian terhadap siapa-siapa yang uh, bukan berhak untuk menjadi uh, peserta uh, Kartu Prakerja. Yakni antara lain pejabat negara, aparatur sipil negara, anggota Polri atau prajurit TNI... kepala desa dan perangkat desa, direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, serta pimpinan dan anggota DPRD. Lalu uh, uh, di dalam permenko ini juga mengatur tentang mekanisme pendaftaran. Yang tadinya di dalam aturan yang lama kita hanya mengenal satu uh, metode pendaftaran, yakni secara...
2: Apa saja hal-hal yang baru yang diatur di dalam peraturan Menteri Koordinator tentang Kartu Prakerja Gelombang 4?
1: Selanjutnya pelatihan-pelatihan yang saat ini e, memang kita belum detilkan e, pengaturannya saat ini sudah kita detilkan antara lain dengan pelatihan itu wajib diikuti hingga selesai oleh para peserta ini yang e, masuk di dalam aturan-aturan baru lalu pelatihan juga wajib menyediakan ruang interaksi dalam proses pembelajaran Lalu pelatihan juga tidak boleh ditawarkan dengan sistem paket atau bundling. Dan juga pelatihan yang identik atau sama dengan pelatihan yang ditawarkan secara gratis di luar program kartu prakerja dilarang untuk ditawarkan dalam program kartu prakerja. Ini hal-hal baru juga yang diatur di dalam Permenko 11.
2: Itu tadi saudara penjelasan dari Deputi 4 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Muhammad Rudi Salahuddin. Saudara KBR sore akan jeda sejenak dan di bagian berikutnya kita akan simak rangkuman tim KBR mengangkat kisah pendaftar kartu prakerja gelombang keempat dan cerita para alumni program kartu prakerja gelombang sebelumnya. Ceritanya seperti apa? Simak usai jeda berikut.
3: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang disorot selama pandemi COVID-19. Beragam kritik dan cibiran mewarnai jalannya program yang sudah memasuki gelombang keempat ini. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang berminat menjadi peserta. Berikut kisah suka duka calon peserta hingga alumni program Kartu Prakerja dan laporannya dibacakan Astri Juwanasari.
3: Dimas Gusar menatap layar ponsel. Berulang kali usahanya mendaftar program kartu prakerja lewat daring selalu gagal karena akunnya disebut tidak terdeteksi sistem. Padahal ia ingin mencoba peruntungan keempat kalinya agar bisa lolos menjadi salah satu dari 800.000 ribu peserta.
1: Nah terus nunggu gelombang keempat yang lama berapa? Net sudah Kevin tadi ngobrol ada pembukaan lagi di gelombang empat. Ya udah, gak,
4: gak coba, eh, gak bisa masuk. Nanti saya coba lagi, Tuhan, dia, dia bilang. Email, email anda salah silahkan coba satu jam kemudian sudah salah tiga kali gitu dan nggak mungkin aku apa lupa paso ataung baru kemarin ya
3: Tak patah semangat, Dimas bakal terus mencoba dengan memakai akun lamanya. Namun, jika tak kunjung berhasil, ia bakal melakukan registrasi ulang. Dimas tak memungkiri, dirinya mengincar uang insentif sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Ia sudah kehilangan penghasilan sejak di PHK April lalu.
1: Ya salah
4: satunya yaitu itu tadi, tidak adanya pemasukan. Dengan kondisi yang sekarang belum ada penghasilan kan pandemi ini, apalagi kebutuhan makin banyak, ya uang menjadi
1: salah satu tujuan utama sebenarnya.
3: Nasib berbeda dialami Kevin, salah satu pendaftar yang lolos kartu prakerja gelombang pertama. Pemuda 24 tahun ini diputus kontrak dari perusahaan media nasional awal April silam. Sejak menjadi peserta, Kevin sudah mengikuti empat pelatihan, yakni jurnalistik dan optimalisasi mesin pencari atau SEO.
0: Kalau di bilang skill nambah, tambah. tapi belum sejago orang-orang Oh hebat, eksport enggak. Belum sih ngulik-ngulik juga sih, masih belajar digital marketing, SEO, skill agent operation kan itu masih berkaitan. Kalau berguna enggak berguna pasti berguna ya. Karena ada sertifikat, ada skill dan kemampuan yang nambah pasti uh, lebih PD untuk ngapply untuk lowongan
3: Kevin sudah menerima uang saku sebesar Rp600.000 sebanyak tiga kali. Kata dia, pencairan sempat tersendat karena tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Becairnya tuh empat kali, yang udah cair tuh tiga kali, tiga kali cair, yang pencairan kedua tuh sempat tersendat karena diperiksa KPK dan PPAK kalau baca itu yang banyak itu yang diperiksanya. Nah, setelah itu kelar di cair selam dua. cair alhamdulillah 16.000 ribu untuk yang terakhir ini kan bulan agustus ya mungkin minggu minggu inilah semoga aja minggu minggu ini
3: selaku peserta kartu prakerja angkatan pertama Kevin mulai diliputi rasa was-was jika belum juga mendapat pekerjaan usai program tuntas bulan ini ia berharap pemerintah juga fokus menciptakan lapangan kerja tak hanya bagi-bagi insentif
0: tapi kan kalau cuma prakerja prakerja apa kerja terus lapangan pekerjaannya mana harusnya ada dong lapangan pekerjaan gitu sih karena kan harusnya step dari prakerja ini gelombang 13 tiga ini kan udah selesai bulan agustus ini terakhir nah nextnya nih dari pemerintah apa apa cuma uh, ngasih lagi duit prakerja buat pelatihan lagi nah kan sama kayak ngapain ngapain lagi gitu kenapa nggak di uang ini buat bikin lapangan pekerjaan atau apa kalau cuma insentif terus ya sama aja.
3: Beberapa celah kelemahan implementasi Kartu Prakerja sempat terungkap lewat temuan Agustinus Edi Kristianto, seorang jurnalis media nasional. Ia diterima menjadi peserta gelombang kedua meski mencantumkan status sebagai wiraswasta bukan korban PHK. Ia kemudian mengikuti pelatihan jurnalistik seharga Rp220.000. Namun menurutnya, konten pelatihan tak mencerminkan pelatihan untuk menjadi jurnalis profesional.
2: sangat jauh dari cukup. Pada intinya namanya pelatihan ya harus berlatih dengan langsung gitu loh, menulis lead, menulis judul dan seliput. Tidak bisa itu materinya masih terlalu umum hanya memberikan pengetahuan awal aja bagi orang.
3: Menurut Agustinus kartu prakerja tak hanya lemah dalam penyaringan peserta, tetapi juga pengawasan. Jurnalis senior ini bisa mengikuti ujian akhir dan mendapat sertifikat tanpa perlu menonton satupun video pelatihan. Materi ujiannya hanya berupa soal pilihan ganda. Kata dia, program Kartu Prakerja hanya menjadi semacam bisnis jual-beli video pelatihan. Testimoni berbeda diungkap peserta satu angkatan dengan Agustinus, Robi Sandi. Ia mendaftar dan diterima sebagai peserta usai di PHK dari salah satu hotel di Bogor. Dari program prakerja, Robi mengaku mendapat tambahan skill dari pelatihan membuat kue. Bekas juru masak ini kemudian menjual kue bikinannya lewat daring dan berhasil mendapatkan pundi-pundi rupiah.
4: Motivasinya kalau buat Robi pribadi, latihan prakerja itu kan apalagi yang khusus yang Robi ambil aja ya cerita yang baking board itu kita bisa praktekkan di rumah dan kita bisa jual juga. nambah namanya dari situ. Kalau saya pribadi sangat bermanfaat, malah setelah selesai training saya praktekan dan saya coba jual
2: online itu. Menambah skill, menambah penghasilan juga, menambah pemasukan juga.
3: Demikian laporan tim KBR, saya Astri Yuwanasari.
2: Di bagian berikutnya saudara kita akan simak progres pemeriksaan dugaan adanya maladministrasi terkait dengan pelaksanaan program Kartu Prakerja Gelombang sebelumnya. Nantikan usai jeda. Kami kembali sesaat lagi.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
2: Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di KBR Sore. Saudara Ombudsman Republik Indonesia mengklaim tengah memeriksa laporan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja Gelombang sebelumnya. Dugaan maladministrasi itu meliputi pemilihan platform digital, adanya konflik kepentingan, dan juga wewenang kementerian yang mengurusi program tersebut. Ombudsman bahkan menyarankan pemerintah sebaiknya memberikan bantuan sosial saja untuk biaya hidup jangka panjang. Semisal modal usaha dibandingkan bantuan melalui program kartu prakerja ini. Berikut selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Mutiakus Kusuma dengan Komisioner Ombudsman Republik Indonesia Ahmad Swaidi.
3: Pada bulan lalu, Ombudsman menerima aduan dugaan maladministrasi program Kartu Prakerja, semisal terkait pemilihan platform digital, dugaan konflik kepentingan, dan wewenang kementerian yang mengurusi program tersebut. Ini bagaimana tindak lanjut dari Ombudsman?
4: Kami akan melakukan pemeriksaan berkaitan dengan dugaan yang tadi, jadi yang tidak fair ya, hmm. apa, eh, uh, kompetisi yang tidak fair oh, ya. ya. Nah, tidak memberi kesempatan kepada semua pihak yaitu. Jadi kita belum belum bisa menjawab semuanya bagaimana karena kita masih di masih apa? Istilah kami itu masih pemeriksaan gitu
3: Apakah ombudsman juga melihat Sudah ada perbaikan sistem Terutama setelah ada penerbitan Perpres nomor 76 tahun 2020 Mengenai pelaksanaan program Kartu Prakerja
4: Ya saya belum Kalau perbaikan tidaknya kan Ada praktek eh, dalam prakteknya ya Ada laporan hmm. apa tidak Tetapi yang kemarin itu masih ada Masalah-masalah yang Apa ya Jadi misalnya Ini kan motivasi orang Mendapatkan kartu pakerja kan berbeda dengan sebelumnya, kalau sebelumnya itu memang mencari keterampilan, mencari pengetahuan, kalau yang sekarang ini menurut regulasi itu juga tujuannya untuk bantuan sosial, jadi mereka mendaftar itu untuk mendapatkan dana untuk hidup lah gitu, kira kira. Ya jadi sebagian besar orang mendaftar kartu prakerja sekarang ini tujuannya yang kemarin itu ya untuk bantuan sosial jadi bukan untuk mencari keterampilan atau pengetahuan maka mereka sebenarnya kalau sudah dikasih uang enam ratus gitu ya sudah gitu kira-kira gitulah hmm. meskipun ada kewajiban uh, training hmm. dan uh, mereka akan dikasih apa uh, sertifikat gitu hmm. nah menurut saya ini ya pemerintah sebaiknya sekarang ini orang tidak secara umum tidak termotivasi untuk cari kerja karena pekerjaannya sendiri itu tidak ada gitu. Hmm. Nah, menurut saya itu sebaiknya ya diprogramkan bantuan sosial saja, tetapi kemudian itu kan bantuan sosial in, untuk bertahan hidup ya. Jadi untuk makan gitulah kira-kira supaya tidak lapar. Hmm. Nah, pemerintah harus memberikan e, dana lain untuk Mereka bisa bertahan lebih lama untuk usaha gitu. Nah jadi pemerintah harus melihat individu-individu e, dan keluarga-keluarga ini sebagai potensi untuk terjadinya e, gerakan ekonomi dan traksi, transaksi antar mereka. Kalau pemerintah tetap me melihat UMKM yang nggak ada lagi, mereka akan e, bohong boongan gitulah kira-kira. Karena bahkan orang yang tadinya apa, kaki lima e, jualan keliling pun sudah tidak punya modal. Lah mereka inilah sebenarnya yang butuhkan dana itu. Gitu.
3: Bagaimana aspek transparansi mitra kartu prakerja dan peserta pasca penundaan sementara program kartu prakerja saat ini?
4: itu kan karena perubahan tadi tuh ya karena perubahan motivasi dan perubahan pelayanan sehingga sebenarnya tidak jelas lagi ada orang yang sudah menunggu, udah dapat Tentuannya. udah terdaftar mm, yeah. tapi belum tertayarkan, udah cair belum belum di training, udah training belum diberi sertifikat gitu-gitu. Mm. Kalau ini kalau pendaftaran para Uh, pendaftar kartu kerja itu peminatnya banyak sekali ya jadi tidak sebenarnya juga tidak sebanding pemerintah membuka ini antara peminat dengan kesempatan yang peminat kan ratusan ribu bahkan jutaan sementara yang kesempatannya kan terbatas hmm. seharusnya ya disesuaikan antara potensi pendaftar dengan kesempatan gitu ini terlalu kecil sehingga kan banyak John kan, kan, apa fasilitas itunya gitu.
2: Itu tadi saudara Komisioner Ombudsman RI Ahmad Syaidi. Dan di bagian penutup nanti kita akan menyimak berbagai catatan Lembaga Pemantau Korupsi Indonesia (ICW) mengenai program Kartu Prakerja. Apa saja itu? Simak usai jeda. Tetaplah di KBR sore. You're
3: listening to KBR Prime podcast for curious Mind Enjoy.
2: Berada di bagian akhir program KBR Sore Saudara lembaga pemantau korupsi Indonesia ICW menilai pemerintah Tidak mengindahkan berbagai Catatan dari masyarakat Dan juga lembaga lain Terkait dengan program kartu prakerja Yang syarat masalah maupun potensi Konflik kepentingan Selengkapnya simak wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan peneliti ICW Siti Juliantari berikut ini.
5: Terkait program kartu prakerja gelombang keempat yang kembali dibuka, mbak, pemerintah kan mengklaim ini akan berjalan lebih baik begitu. Kalau dari ICW sendiri, pendapatnya seperti apa sih? Apakah ICW sudah melihat ada evaluasi dan perbaikan yang nyata dari program kartu prakerja ini? Sebenarnya, kalau ICW kan sudah dimasukkan ya terkait dengan peraturannya sendiri yang dibuat, terburu-buru gitu ya programnya sendiri tidak sesuai masuk dalam penanganan COVID gitu kan. Kemudian juga catatan kami kan terkait dengan potensi konflik kepentingan ya antara lembaga pelatihan dengan 8 provider yang dipilih kan, 8 hmm. atau ya provider yang dipilih uh, oleh pemerintah gitu. Bahkan cenderung kami melihat di aturan yang baru kok malah memberikan impunitas ke pelaksana program kartu prakerja gitu. Yang hmm. pertama itu Jokowi menurut kami Ya, otoriter gitu Karena memberikan imponitas kepada Komite Cipta Kerja Dan Manajemen Pelaksana gitu ya Di RPS 7. 2020 tuh revisinya itu di pasal 31B tuh di, disebutin gitu ya Padahal ICW sendiri juga pernah melaporkan dugaan maladministrasi kombus pun pada 2 Juni yang lalu gitu kan Bahwa ada permasalahan di pelaksana programnya gitu, dan juga harus membuka informasi terkait perjanjian kerja. Gitu. Jokowi ini dengan aturan yang baru malah terkesan menormalisasi praktek konflik kepentingan itu gitu yang dilakukan sama si platform digital dan lembaga pelatihan. Karena kalau kita lihat lagi di aturan yang baru di pasal 31 ayat 2 gitu, tuh terlihat jelas gitu ya kalau kita mengacunya ke laporannya. Apa hasil pemantauannya KPK gitu kan Itu juga dijelaskan kan disebutin Bahwa ada konflik kepentingan gitu Tapi terkesan nih Bapak Presiden Joko Widodo ini Ya sama sekali tidak menghiraukan itu Dan bahkan menurut kami Tidak mementingkan aspek integritas Dalam pembuatan kebijakannya sendiri Pak Joko Widodo ini juga Tidak memiliki konsep yang jelas terkait Dengan si program prakerja gitu Makanya akhirnya menimbulkan inkonsistensi gitu ya Jadi akhirnya nggak jelas sebenarnya fungsi awalnya apa sih gitu malah menurut kami ini nih, membelokkan dari tujuan awal gitu yang tiba-tiba ya itu balik lagi tiba-tiba kok malah buat penanganan covid padahal kalau misalnya kita lihat yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu ya lebih ke bantuan secara tunai gitu bukan mekanisme beli pelatihan kan apalagi yang berikutnya itu juga menurut kami kesannya pak Jokowi Dodo ini lebih apa ya berpihak ke pengusaha dibanding sama masyarakat sih Karena kalau saatnya dilihat dari proporsinya, gitu, ya masih lebih banyak, sebenarnya keuntungannya diambil untuk platform-platform digital itu. Sebelumnya, Iciwe juga sempat mengadukan dugaan maladministrasi program Katu Prakerja begitu ya kepada ombudsman. Kelanjutannya seperti apa, Mbak? Nah, itu memang belum ada kelanjutannya lagi sih, Mbak. Tapi untuk yang permintaan informasi ini, karena mereka mengatakan dikecualikan informasinya, nah, kami ini sudah mengirimkan keberatan juga, gitu. Dan kalau memang tetap ditutup ya mungkin kami kami juga akan menyampaikannya ke Komisi Informasi Pusat untuk e, apa namanya mengajukan sengketa informasi terakhir apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa dorongan dari ICW terkait program kartu prakerja yang dinilai masih menyimpan sejumlah masalah begitu kemudian menurut kami yang pertama evaluasinya tuh harus jelas gitu, hasil evaluasi yang kemarin tuh apa, kemudian dengan adanya Perpres yang baru ini menurut kami harusnya Perpres yang sekarang ini dicabut, karena juga sama aja, tetap nggak sesuai gitu ya. Tetap Perpresnya mengundang masalah, kemudian evaluasinya harus dilakukan secara komprehensif. Ini kan terkesan presiden kan atau tim prakerja bahkan mengatakan mereka melakukan evaluasi, tapi hingga kini mereka tidak pernah mempublikasi hasil evaluasi mereka sendiri itu seperti apa sih? Kalau kami melihat kalau memang KPK kan sudah membuat catatan ya ada potensi kepentingan, kemudian uh, salah satunya ya. Nah kalau memang ditemukan kerugian negara dalam program kartu Prakerja ini kami sih mendorong juga KPK mengusulkan Lebih lanjut gitu e, Kalau memang ada dugaan e, Tindak pidana korupsinya gitu Jadi dengan sekarang wacana untuk melanjutkan e, Tahap 4 menurut kami Ya enggak ada perubahan e, Signifikan yang dilakukan pemerintah Sebenarnya kemarin itu hanya menunda aja gitu Tapi perbaikan-perbaikan yang mendasar Yang menjadi sorotan masyarakat Maupun KPK sepertinya tidak diindahkan Sama sekali itu sih mbak Jadi tidak ada kemudian Aturan yang lebih jelas malah memisahkan Antara platform digital dengan e, lembaga pelatihan
2: itu enggak ada itu tadi saudara perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan peneliti ICW Siti Juliantari saudara, pemerintah menganggarkan dana sekitar 20 triliun rupiah untuk program kartu prakerja pada tahun ini dari dana itu sekitar 5,6 triliun rupiah diperuntukkan untuk lembaga pelatihan dan platform digital Program itu menyasar 5,6 juta calon penerima manfaat. Dan penerima manfaat nantinya akan mendapat insentif sebesar 3,5 juta per orang. 1 juta diantaranya diberikan dalam bentuk voucher pelatihan. Namun dalam perjalanannya ini menuai polemik dan kritik lantaran dianggap tidak transparan dan akuntabel. Bahkan ada potensi KKN. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di KBR sore edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2020. Pantau terus informasi terkini melalui kabar baru, melalui situs kbr.id, melalui Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Agus Lukman, kami undur diri. Salam.